0: 我们今天今日开始说，我们第一次录这种 podcast 之类的，我们两个也其实第,、啊、第一次录的，对吧？就是手忙脚脚乱，对手忙脚乱整理整理，但是却发现有些,有些好玩的东西，是吧？<笑>我们的频道嘛，就是叫一根弦，对，一根弦里面的 Luca， 我是一根弦里面的阿贤。那我今天可能想聊一下，就是说你也知道嘛，最近就是很火嘛，有个节目就是叫《乘风破浪的姐姐》，对吧？我相信你也有没有看过，也有了解过，对吧？那么因为是，因为就时不时会弹出来，是吗？对，想你想不知道也有点难，除非你就把 YouTube 关掉，但我不可能做这种事，真的。对啊，那你有？有没有看过一些片段呢？他其就,就算是有那个、有那个、有弹出来，你有点进去看过吗？我请问，我很好奇、哦。有啊有啊，因为里面有一些令人怀念的偶像嘛。哎、欸，等一下，这讲好像死掉的感觉，不是就是就是有一些很久没见的偶像。<笑>对啊，比如呢？比如你觉得你的那个你的年轻的时候有看过一些，经常会看的一些什么偶像呢？我当然，我当然就是去杀、啊。哦、啊，因为这个乘风破浪的姐姐嘛，也会说，当时候最出名不是有个王心凌嘛？当然就是这个王心凌，也是说我当年，呃、年轻的时候，初中的时候，就是我的 M， 古老的那个 MP 3里面 ，MP 3里面会经常会放她的歌嘛。然后也不得不说，啊、也是我的初恋嘛。嗯，虽然说是个男人们的初恋，可能也是我。也是我年轻的时候的初恋嘛，真的是。没惨。啊，然后黄绮玲我也知道，因为我后来也是有到那个台湾念书，然后他好像刚好就是，啊、呃，比较盛盛红的时期吗？他他跟杨丞琳是同同时期吗？应该好像我觉得是差不多。虽然不知道他们说具体出道是哪一年，但是说的确是那个时代是就那个时候是什么呃周杰伦、王心凌、杨丞琳、蔡依林那那,那些人物最火的时候嘛。对，因为我记得我去念大学去台湾念大学的时候，好像那时候就是《恶魔在身边》吧，比较比较流行的那个。然后我就认识了杨丞琳，然后一直、哦。到处听到他那首委屈，听得我也很委屈了。是这样子的，哎<笑>、欸，真的，一首歌一直反复听，我不是说它不好听，但是心里会开始莫名的有种、啊、好了，有没有其他歌？就就等于之前之前那个、啊，呃，迪士尼 Elsa l e t it go。啊 Let it go 那种，那只要到处一直都有在播， oh. 然后他也在唱，唱到自己小沙的那个喉咙都坏掉了，继续唱，然后我直接跟他唱一句，你 Let me go， 你不要再唱，好吗？来<笑>来、yeah, ，Let me go，Let me go， 哦 ，Let me go，I <笑> let you go，OK， go.、okay, yeah. 可能吧，对，看看那对啊，我懂，我懂，我懂。那他的确是那个时候《Let It Go》就是真的是特别火，几乎是所有的小孩子们都爱，都能朗朗上口的一首歌嘛、啊。对对,对，就是所以我觉得那时候黄心凌跟杨丞琳也差不多是这个状况。对啊对啊对啊,对啊，就是你想认识、就是，但是总会听。你没有刻意去认识，嗯、但是你会知道的。啊、一一个你会知道的一首歌，一、嗯、个艺人，我知道就是。大街小巷都在唱那种，嗯，哎，对啊，那其实吧，就是也回到我们今天嘛，其实我们今天也是想聊一下说，说因为乘风破浪的姐姐，然后出了这么多当年的一些比较火的，哎，其实也就是王心凌吧，就也就看到了王心凌之后，我们会想到说，哇，其实当时我们那个时候那个年纪，其实是看了很多那种台湾的偶像剧嘛，也。就是特别是我了，我那时候就是会说小年轻，特别是我初中的时候吧。初中的时候是那个时候看那个看偶像剧是看的特别特别特别多的时候。当然，其实也是有看港剧，也有看嘛。但是就是说当年当年的台湾偶像剧是就是非常非常出名的，就那种各种什么霸道总裁，什么各种偶偶像啊什么的那种风行的时候嘛。比如说，当时候我觉得也现在也是风靡到现在的，就是那个恶作剧之吻吧《恶作剧之吻》吧，《恶作剧之吻》其实现在也很多人在看，其实也也依然是有人在看的。我跟你说，特别是那个，只<笑>要爱看的人就看啊。但没有本身就是一个不怎么看台剧、台湾偶像剧的一个人，因为。我没有贬低的意思，纯粹个人感受。先说个人感受，因、嗯、为我觉得大部分都是讲爱情啊、恋爱啊，那我个人对这方这这类的话题，通常都是一个绝缘体，<笑>对，所以我就不太会看的、啊。然后，但是你总身边一定会有人看嘛，像我一些香港的朋友，基本上我从台湾回去的时候，他们就会一直在那边问。那你有没有看在街上看过台湾偶像？我说台湾很大，对比香港大，台湾也不小。我怎么可能说遇到就遇到？别来，别来闹。就是他们台湾偶像就是红到香港的人都会都会看，所以我都是耳闻。但是可能还是那个心态吧，就听得太多吧，不想去看。的确，那你你现在如果说你、啊、你你你回过来看嘛？你刚刚可能也看了一点片段嘛？你觉得，你你什么感受呢？你看了那个看了前两集吧？啊，现在感受是觉得，嗯，人会变的，人会变<笑>对吗？人会变,思会变思，思想是会变，什么意思？思想是会变。什当,当年可能那种剧情，在那个时代就觉得哇，好浪漫啊，什么那个。我我有尝试看看一下像那个王子变青蛙嘛，然后對對、嗯、那个好像是走那个霸道总裁的路线嘛，对啊，可可能那时候觉得这种设定形象是很吃香的，就就是男主角就要那种很霸道但其实很温柔的那种设定，可能那时候就非常吃香，但是在我现在看呢、啊，我会觉得你没事摆什么臭逼，你没事凶什么凶。那种感受，就觉得，嗯，霸道总裁应该不是我的菜。<笑>那的确，说年轻的时候为什么会说这些剧会火、哎？就是说小的时候，特别是我觉得我小的时候吧，就是初中的时候吧，就是觉得就是说那个时候也没什么没什么好看的，连那个手机啊什么的都是那种翻盖或者是那种推的那种手机，几乎就是也不怎么上网，然后。然后也不怎么去看，就唯一能够能能够让我觉得能找到乐趣的，可能也就是看这种无厘头的剧吧。啊、呃，也有可能啊，但是我觉得他那个那个剧多，的确他是有有把一些幻想中的东西呈现出来吧。可能大家看小说啊什么的，然后就会幻想有这样的男女主角啊。那我也觉得。可以，所以我说人的思想会变嘛。然后到现在回头看过去，就觉得怎么了吗？<笑>莫名其妙的，是什么事了？怎么两个對？对，就是发生什么事了？<笑>为什么不能好好说话？你们，请<笑>给我认真的说话。对，为什么硬要用一些比喻啊，然后隐隐晦晦的啊？哎呦，这句子哟，去说这些事啊！哎呀，那那拐着弯说话，不就是我们经常会使用的说话吗？好了好了，我我从来没没谈过恋爱了，我也没有太大兴趣，可能我真的很难感受那种的感受。比如说你，其实比较小的时候，或是你初高中的时候，你你你那边又会经常看什么剧呢？有什么是让你深刻的作品？我一定看港港剧比较多。然后最最最喜欢的话一定是西、哦《西游记》，哪一版《西游记》是张卫健那一版吗？张卫健那一版，因为后面是还有那张卫健只有我我只看第一版哦，我不看穿白色衣服那一版哦，我只看第一部、哦。<笑><笑>那这几点的确也就是第一版啊，<笑>对，就是那個、<笑>第一版。那个那个陈浩民也不差、嗯，但是我还是比较喜欢张卫健版。当未键版对吗？我、啊、我,我那个时候是喜欢陈浩民那个，后来是因为是吗？后来是因为他演了那个封城《封神榜》啊。啊，所以后面后面不後看。对啊？他好看到可以连我老爸不太看电视的都想回家追的那种。是吗？是吗？是吗？对，我,我,我也觉得。有一次我印象很深刻，就是我爸说：“啊啊，赶快外面吃完饭，然后回家我要看封城《封神榜》。”<笑>以我的记忆中，他好像从来没有这样，但唯独《封神榜》他，他他一定会有成功的抓住五八的心<笑>那其实真的就是很好奇，就是说，当时候我是喜欢，因为我喜欢是什么？我喜欢里里面是那个陈浩民，和当时候不是还有一个，应该是当时候是还还有一个喜欢他的，呃、那个谁？石榴姐是一个了，然后还有一个那个是那个叶璇，好、啊、像是叶璇吧？对、啊、对对对对对对，叶璇不是不是就是一个很暗恋他的一个角色嘛？我那时候觉得，我我那时候觉得他特别惨，我觉得他就是一直一直说喜欢喜欢那个陈浩民，但是呢又是那种默默的在后面跟着他帮他，然后最后最后到最后的最后还。还还死了，死了之后还变成一只蝴蝶。那个时候我就，我我我觉得这个角色太惨了，哎，就整个就是狗血，就要虐他，就是虐虐的，真的是虐的，我都觉得我好心疼，从来没有这么心疼过一个这么个女性角色的，哎，啊、呃、但是封神版我觉得，他也有另外一点、嗯，就是他除了真的是。爱情路线、感情路线好像是每一部剧一定要有的路线嘛。那单，嗯，但刚我喜我喜欢看，因为它还有别的路线，就比如说亲情嘛、嗯。那时候那个石榴姐，呃，穷石榴姐那个演叫什么？火龙果？对。呃，石榴姐那个是网球丹。宛宛琼丹，对对对，宛琼丹，对对对，宛琼丹，对宛琼丹，他那个
1: 演得很好啊，演妈妈
0: 的。啊，不是，石榴姐那个也很惨，好吗？我觉得她这个剧，女性角色都很惨、欸，哎，她真的是为了她的孩子，对，甚至是为了为了她孩子受尽各种的折磨，也也也是为了去保住陈陈浩民他这一个最小的那个儿子，然后。陈浩民一开始就是一个灵魂不灵的小屁孩。对啊，对啊，对啊，对啊，就是什么都不听。但是我、呃，我我我那个时候，其实其实当时候是有有一场有一个镜头，是我很很让我童年噩梦的，就是有有一场好像是、啊、真的、啊、真的、啊，他真的有一个场景是我当年的童年噩梦，就是他好像是陈浩民是被。呃，就是他是他是应该是困在了那个当年的那个那个叫什么铁塔铁塔里面的嘛，铁塔里面,、啊、塔里面什么塔？对，对，就是、那个塔里面的。后来就是因为在困在了塔里面，他不是失去了那个意志，还是失去了神智之类的。然后有一幕就是会有一幕，他们被不知道被谁发现了，在那个呃，就是他。可能是浑身都是水，然后当时候是被呃蜷缩在了一个，就是蹲在了一个，就是像厨房一样的那里。我记得是有一个场景，是他，他可能是本来导演就想把他拍的比较的诡异，比较的恐怖嘛。然后那个晚上就是那个厨房里面，因为是晚上，然后厨房又特别黑，然后就是你就会看到有一个人就坐在了那个。坐在了那个厨房的角落里面，然后浑身都是水，然后那个镜头就来来回回的给他推推推进又推远，我就哇那个场景把我晚上看的，因为我是晚上看的那一幕，然后我就觉得完了，怎么会怎么会不会哪一天我的厨房里面又出现了这么一个人这么恐怖，还浑身都是水，但但是但是的确就真的很好看了、啊。它整一部真的是会、嗯、会让你一看上去就会好像上了瘾一样，就会一直下啊，对对对，会有点停不下来感觉。但那时候也是的，还好礼拜一到五都有的播。是的，哎<笑>，你你那个时候是不是看 TVB 啊？我应该是看 TVB 吧、啊啊。嗯啊，我也是，我也是，我也是。当时候看 TVB 嘛
1: ，它、啊、其实
0: 是比较偏这种题材的，我就没有看得下去。呃，妖怪神话或者那个查案那种侦探那种很好看啊,啊！对对对，我也是，我也是。我其实那时候看港剧的话，我会喜欢看那个郭晋安吧，我记得是。我知道你。啊，其实我知道，我知道。阿旺，阿旺、就是<笑>啊，对，还有一个就是那个什么啊，《格式追凶》啊，好看好看，那个无线电那个嘛。可以跟未来、啊、对对对对讲话的、就是，可以跟应该是应该是他跟以前的那个以前还是未来，反正他可以改变未来就对。跟以前的，你去阻止什么什么什么，然后可能你的未来就有一个很大的改变。对，就开始跟他去去破案，然后让他让那个人赶紧让他什么呃和和那个隔一个年代吧，好像隔了很久吧。我就是他他对话的那个人、哎他是，他是跟他爸爸。跟他爸爸讲话， oh, 对对对对对对对然后他是对对对，好像现代的话就是他爸爸已经不在了，对对对然后他跟过去他爸爸还在的时候讲话，就托他爸爸来去阻止什么什么案件。是的，对对是的，是的，是的，是的是的是的，什么证据，然后他有些悬案好像因为真的可以破，就是想让他爸爸给他说有一直可能是有一些可能是成年老旧的那种案子，对对一直没有对对对悬，叫悬案，悬案一直没破。后来就是他跟他爸，然后让他爸去好像找什么线索，然后就，就后来就是因为找到那种线索以后，就开始，他就破了。然、哦、后我,知道,我知道。然后他们失去的光阴就从那时候慢慢坚定，然后直到后来他就是发现，其实我有没有机会可以救我爸？然后结果他改变了整个未来的走向、嗯嗯，然后发现其实也不是一件很好的事，是就是感觉这个好。有一些其他坏的影响、嗯，本来你命运中不会遇到，就是会遇到的呢，就因为你改变未来，然后你不会遇到，然后他可能就变得不好之类的。对啊，但是我记得是当时候应该是他们最后是应该是说郭靖安是尝试想改变未来，但是后面好像其实他也没有改成功吧？他有改成功吗？我记得好像是没有把他放。我记得没记错的话，它是有算是有改，它的确有改造了。因为当你未来在进行的话，你过去的未来它还会继续在进行嘛？你没办法跟说我在十三号的时候，我跟十二号的人讲话，然后我在十四号的时候，你只能继续跟十那边过去的日子还是会一直一直的过嘛？所以他你也没办法说定点在一个日子去。跟当时的爸爸讲话所以他是有改，只是他爸有把他再改回来
1: ，他他到未来好
0: 像他爸算是算是有救回来，但是好像变成出家当和尚，所以他们变成也是不能一起生活在一起住。哦，啊，是家了吗？我怎么我怎么没记得他出家了？因为我记得印象最后一个，好像不知道在哪里，然后看到一个和尚啊，然后那个是他爸爸的样子。因为先生其实说是他爸发现改变未来也不是一件
1: 好的事情
0: 了。他已经知道他爸是因为什么死,死，因为几月几号，然后你就说你那那天你就躲掉这件事。对，但是好像躲掉了之后也会造成另外一个人也也。对对，然后他躲掉之后。他他躲掉之后，好像说在未来，在他现在现在这个时间，为什么我爸还是没有在？哦、然后他又要又有又有又要分好几集去追这件事，为什么？哎，我发现其实、就是、当时香港真的是很爱拍这种各种什么人性上的东西，不知道为什么很现实的东西，但是又觉得就就觉得特别好看，哎。老实说，我当时候也是很爱看港剧嘛，像这种破案片，什么《法证先锋》啊那种，啊《法医秦明》那种警匪片，因、就、为、是、这种警察剧嘛。当时候其实，其实就是这类似这种悬疑剧。但是其实我，我，我，我那个时候我最最最喜欢看的一个剧是，我忘记我看过，就是那个以前有一部叫做《奇幻潮》的，你有听过吗？是日本的吗？不是不是香港的。是当时是有点像《世界奇妙物语》那种，它是个单元剧，但是那个时候他那个主持的那个人是郑伊健，啊，我嗯应该没看过吧？我我觉得我没，好像就是隐隐约约听过听过这样。对，那个时候我很爱看那个剧，而且那个剧很那个就很搞笑的事情是什么？那个剧它只会在。晚上十一点后之后，他才会播的。然后他又是一个恐怖剧，叫深夜恐怖剧，你知道吗？他那个时间段选的特别好。然后呢，我就是那个时候，我那个时候应该是小学还是初中的时候吧，就是那个时候晚上，就是有些时候不想睡觉，我就会一直想看那个剧。<笑>因为是十点半之后就想看那个剧，我就觉得虽然它很恐怖，它的确是有一些有一些单元剧它特别恐怖，但是就觉得。就很过瘾，你知道，我小小时候虽然是我的童年阴影，但是我就觉得我控制不了我自己，对对，那种就是我好害怕，但是我又想看。就就这就,就是人性的犯贱，就是犯贱<笑>，就是犯贱。因为那个时候我，我我最觉得最精彩的一集是什么？当时候是有一集叫做《童生校园》，它、哦、就是讲的是，就是说。当时候的一个男主角，他就是一个很很调皮，就特别特别烂的一个小混混。他是那种很年轻的学生，然后呢，他但是他又是一个很有名的那种富二代，还富 N 代吧。他妈他爸为了想把他给改造，然后把他送去了一个很特别的学校。那个学校当时候是这样子，那个学校倡议就是说，只要你把那个坏学生交给我们，我们来还给你一个好的学生，帮你交。<笑>对我帮你教，对对对，他就有点像这样的一个感觉。但是呢，但是我但是我们很贵，就是、我们保证能还你一个好学生，一个好儿子给你。哎呦，然后后来就是说，当他去进入了这个学校的时候，他就发现了很多就是琐琐碎碎的细节，因为那些那他进去那个学校以后，就是那个学校要让他去做各种身体检查，就比如说他会量你的身长有。身就手臂有多长呀，量你的心心脏心跳啊，这些正不正常啊？还有一些什么视力啊，等等等等，他会做一系列那种身体检查，就做的非常非常的细，而且还会剪你的头发、抽血什么的，的都会给你干了、嗯。对，就是，但是你看到最后，但是因为一个男主，男主他发现了一个很不正常嘛，他不知道为什么这个学校就是这么注重对他们的一些身体的检查，后来而且。而且最诡异的事情，他们每天大概下午的时候，其实是给会给每一个学生发一粒药，就是所谓的他们跟他们说这是一粒那个维生素，就让他们去吃。后来就是他就觉得很奇怪，就是为什么每天晚上之前他们都会要吃一颗这这样的药，然后他有一天晚上他就没有去吃这个药，然后后来就发现，当那天晚上大概深夜的时候，就发现有人进入了他们那个房间。然后又是给他们去一系列的去，呃，就是查看他的眼什么眼睛啊，查看他的一些嘴巴呀什么，去比如说是用棉签去去给他刮他的嘴巴，可能是想验那个什么 DNA 那种感觉。然后呢，他就觉得很奇怪，而且还有一个很诡异的事情，就是有一次他和他的那个就另一个学生吵架了，打完架以后，老师就是罚他们站嘛。后来呢，就把另一个学生就是带到了一个个叫校长室还是什么的，等他过了下午之后，他就觉得为什么那个学生一直没有一起过来跟他去罚站嘛，他就很奇怪，他就问了一个老师，就说，哎，他说那个人为什么什么迟到啊什么的，就怎么不是说好要一起罚站之类的嘛。’后来那个那个老师就跟他说，他就说，哎，他说，那个校长觉得他，呃。已经改造良好了，已经让他毕业了。他该不会是做那个以前那个很不人道的那种手术，什么把你的脑袋的某，这个叫前叶耳吗？还是哪哪一块消掉，然后会变乖、欸？不是，我跟你说，就是有一有点类似那种，就是后来为什么后来当他在那个过了没多久的时候，他就发现了他的那个学生，就跟他打架的那个男生就。呃，戴着一副眼镜，而且出来之后，真的就是走过他身边的时候，真的是那种就一副真的是特别乖巧的学生。他整个性格就像改改造了一个人一样。后来就是个男主角中途把那个男生给拦住了，他说：“哎，他说你怎么回事？刚才不是还打架吗？怎么怎么样的？什么什么的？你干嘛不来罚站了、啊？”就问他嘛。后来那个男生就说：“他说你你在说什么？我怎么可我怎么可能跟你打架呢？”他就他说了这个事情。就是画之后，那个男生觉得特别诡异。后来其实其实吧，其实到了最后之后，那个男生发现，那个学校为什么那些人会变乖，是因为他们都做了克隆，他给每一个学生都是做了一个克隆，是、哦、啊，一个，他就复制了一个人出来，然后原来的那个人就被可能是被呃怎么怎么样嘛，就是可能会被杀死啊，或者是怎么怎么样。就原来那个人，他们就被给他给丢了，然后重新复制了一个新的人出来。所以其实为什么那个时候之前，他会给那些学生做各种各样很精细的那种身体检查，就是为了提取这些数据，然后复制一个新的人出来。哇塞，你不觉得看了以后觉得鸡皮疙瘩吗？我是看了之后我，我觉得这这你这个剧本来讲，以当时来讲，应该是蛮赞撼的。真的很震撼，而且我跟你说，特别特别特别最震撼的是什么？其实最后一幕的时候，其实那个那个男男主角是已经发现了，那个男主角是发现了这个秘密嘛？他发现了那个实验室，然后实验室里面都是克隆体，他发现了他自己，也就是说，其实下一个就到他自己了，他就但是那个时候他不。他进入那个实验室要被人发现了然、啊、后他碰到那个类似那种什么警铃啊那种那种声音，就引引起了，就是他他被他被其他人发现了以后，学校也的其他人去追他，他就一直逃。其实后来他是逃逃过去了。当他逃到那个教学楼的时候，他就看着，他就眼睁睁的看着另一个自己走向他的爸妈哇身边哇塞，然后呢，男主就那个崩溃了嘛。他就在那个教学楼里面大喊，就说：“爸妈，我在这里。什么”怎么应该听不到？对啊，不是我跟你说，最诡异的是什么？他妈好像听到了。他妈妈是其实话都听不到。他妈妈对他妈妈是看了他一眼的，他往那个方向看了他一眼的。然后呢，他爸就说：“哎哎哎，我们的儿子就把他给拉回来了。”哦，拉回来了以后，其实他妈妈其实有一点依依不舍的。但是你知道吗？其实到最后以后，其实，在那个在最就回到了最最最开始的时候，其实他父母是知道的。对，他父母知道这个真相。就是、是知道对，签合同的时候是到不是同一个人哦？对，就是我们我们就是一个，就我当时时候跟那个校长去签合同的时候，就是说我们就是一个克隆的一个学校。你最终，你的儿子是肯定是回到你的身边，我们会还给你一个全新的儿子。就也就是说，他其实他妈妈，啊、他妈妈是把他、啊，其实他爸妈已经有点受不了他。林格要一个就是样子一样的，林格一个新的人。对对对，对,对,对、嗯。最后的男主就是看着自己另一个自己被带走，然后他被其他老师工作人员给抓回去，然后抓到一个那个像监狱一样什么的，然后。一个里面，然后慢慢的门就开始关上了，他就眼睁睁的看着他他们离去，而自己困在了这一个室里面。最后门一关以后，你就听到那个门后面是一声尖叫，可能就已经怎么样了吗。Oh my god！ 我觉得这这种就就就这一这一集就觉得让我觉得，哇，就是细思恐极那种，不能想，你知道吧，真的不能想，真的。越想越深入，越深入越何必呢？<笑>对呀、啊，你知道那个时候，我我那个时候应该是初中还是小学来着？那天晚上看,看十点才看。对呀、啊，就是这个奇幻潮，其实是那个时候应该是十点半还是十一点，反正就深夜剧场。然后呢，就是你你你看了之后，你就觉得，哇塞，我是不是以后要乖乖的听我爸妈的话，不然哪一天真的是了一个这么个学校。<笑>啊，有效哦。如果是达到这个效果，那他不应该是厚实点。是后舌调波。因为我后来又看了一遍，就可能再大一点的时候，我再看，我就会思考，我就会思考说，完了，现在的这个我，是被改造了几次。现在那个我没没没你你是原来的那个我吗？你暂停，你暂停，这个就 over 了、啊。我就知道我会想那个事情。现在的我真的是还是原来的那个我吗？其实是不是已经我们已经被改造了不知道多少次了、呃？我就会在想这个问题、呃。现在这个你，哎、你可以说不是原来的那个你，因为你长大了，思想会改变，变的就不是原来的那个你啊。但是哦，你讲、啊、不讲不就因为你变了，所以还是那个才是。现在也可以说是才是原来的底呀、啊，所以这个说不准。那你长大的这一个过程，其实是不是也是被其他的什么数据给你灌输到你的脑子里，然后让你去长大的？其实你长大的这一过程是一个，比如说是嗯，可能会给你分一个每一个对被改造的过程，而且是一个很大的、嗯、这个世界，可能真的在某个角落里有很大的一个什么实验场。然后里面有很多个克隆体，或者是很很多个什么体，每一个体是代表着每一个阶段的你。然后科学家就会把一些所谓的长大了、成长的一些记忆给灌到你的脑子里，然后又生产出一个新的你。你不觉得这个就很诡异吗？就试着在做一个所谓更美好的世界吧。那如果这样的话，我的想法就会是：好了，假设一切都是有的，那我我过得开心就好。了。在监视的人，让我知道我过得蛮开心的哦。<笑>突然又回归到、哎、做人最重要就是开心嘛，开心就好了呀。好、啊、活在当下就好，真的想太多就只会把自己脑袋烧坏。是的，最最最简单的道理是，哎，人嘛，开心就好、啊、我管你那么多呢，对吧？哎，不要想太多，不要想太多。<笑>哎<笑>我本来是聊台剧的，怎么突然间聊到这边来呢？那我觉得也蛮有趣的，这这个聊天。为什么会我今天会选就是台偶这个话题？是因为浪姐出了以后，有很多那个当时候一些台湾的一些很著名的一些什么甜心教主、甜心奶奶什么的，当时候比较火的一些艺人出现在那个节目里面，也带起了一股就是说大家就开始回忆起说啊，当年我看了什么什么偶像剧啊，或者是什么什么样的吧。就开始围绕着电视剧对，然后就歌搁回到了我们印象比较深刻的电视剧。我后来想了一下，我是觉得当时候其实比起现在，我觉得那个时候特别感，好像题材没那么受限制。是的，那个时候的题材真的没有那么受限制。嗯、如果现在这种题材还能再拍吗？呃、好像好像有些危险哦。因为有时候为了要过审查啊，或者什么，因为有些题材不行啊，然后他就改了又改，改了又改，改成本来合逻辑的都变得不合逻辑，就魔改呗，就反正就是不不,不那么敢拍了。现在就反而是，所以就是可惜啦。原来吧，可能就是我们还能看得到，就是那种像我觉得我到时候看那个奇幻潮的时候，我觉得这就特别好看，因为奇幻潮真的是特别特别的敢拍。对、啊，它就是涉及到很多那种，嗯，故事真的是，我现在听也不会觉得，因因为我刚刚就听你讲嘛，然后我现在听也对啊，对啊，对啊，哇，嘛，好像很好看呢、欸，是的呀，你要是有兴趣，你可以回去看，它真的有点就是像《世界奇幻妙语》那种，啊，对，奇幻奇幻物语那时候日本奇幻物语看一点点，对对对对对对对对,对,对。就有点像奇幻不一，它是一个单元、啊。但是它是不一定是走向是恐怖的，有时候就真的只是奇幻的。那种。对对对，哎，奇幻潮也是哦。奇幻潮它是那种有诡异，也有那种很荒诞的
1: ，也有那
0: 种很很科幻那种
1: 。哎，都有
0: 谁。谁说奇幻就一定要恐怖呢？只要是对啊，偏离常道的东西都可以叫奇幻的。对啊，所以我就是觉得，就是说我希望说，我们之后其实如果说有自我这方面的故事，要拍这种故事的话，后续的话也希望说能够，之后能出现各种多样多类型的题材。嗯、我希望为了这种，我们所待的地方，都可以自由自在的拍任何题材。是的，至少是，就算是说那种很。荒诞很怪奇的，其实我们想表达出来的也是一个比较说正能量的一种精神在里面，一种想想把我们自己所要表达的一些东西放在里面，然后给大家去看。我觉得这个东西就会很多样，没那么无聊嘛，世界。然后我觉得该有的规范还是要有，但是我觉得因为现在时代越来越进步。应该是要在往往进步了，希望不要退步。然后，对，有时候不要太过。你说一个电视剧会影响人的思想吗？我觉得是会有的。所以基本的有一些很基本的规范，你可以设，但不要太太过紧。比如说，好，我今天是说一个可能杀人犯、变态杀人犯，可能通就是里面很。很多狗血的剧情，然后就是虐心虐到爆的那种，可能变态因为真的变成一个有变态杀人狂的一个出现，我觉得你可以拍，但也许你后续的手法就是，好，那我就设点一层嘛，就大概二十岁以上才可以看的这种，我觉得就是不会太过限定不行，你就是不能拍这个题材。对呀、啊，就是其实是。因为我知道，我,我、啊、知道他们可能会担心小朋友啊啊，或者有一些没办法，就会有一些不好的影响。但是有时候我就觉得，有这么笨吗？人应该不会这么笨的。而且，就是说，你可以去分级嘛，你就是不要去让这些孩子或怎么样去。就是去看这些东西，看这些作品。其实我觉得这一点，就是比如说一些可能家长啊、一些老师这一块，其实是可以带领说，哦，你看，既然是一个分解的东西，其实你你那个时候就可以阻阻止你的小朋友，或者是让尽量让你的小朋友不涉及到那个看这些视频嘛。而且，其实其实他真的看到这样，但是我觉得他也可以好好的跟他说明吧，毕竟。思考有很多个角度的，有时候就可能因为，你看，就等于有些人觉得看动画是无用的啊，有些家长觉得你长那么大的还看什么动画？但其实你像《进击的巨人》啊或《钢弹》啊，某些某些动画是可以很启发小朋友一些很深的思考。所以它有的时候被誉为一个神作，我觉得很多时都是它可以启发一些很深的思考，就等于《进击的巨人》。有些人会觉得他在政治方面、待人处事各方面，然后让他知道这世界这么不好，但是我怎么样可以过得好？或者原来我那些巨人的背后其实是那些军阀更大的阴谋那种那种想法，就是你不能总是告诉别人，告诉别人、啊、我世界是好的，没有它有不好的东西，但是当它不好的时候，你要怎么面对？是我觉得这个也很重要。对，有有些时候的确是说，不是说所有的事，那、这个你你生活在线下，你活在这个世界里，不是所有的都是美好的。但是真的的确是当，但最重要的是传播的是一种，当你真的是遇到挫折，或者是遇到了一些真的是不好的那一面的时候，你自己会怎么去选择去？调整，或者是怎么去面对这个事情，面对这个问题，去怎么去解决，甚至是怎么去调整自己，我觉得这个这一块也是需要说，在文化或者是在一些作品里面，我们也是需要去说带给观众，或者是带给那些小朋友去面对说，说啊，我跟你说，你以后如果遇到这种事情，你要怎么做？我觉得这个事情都都得都得跟他们说清楚，不然的话，真的。如果你一味的跟他说这个世界很美好，这个世界很很好，那如果说后面他真的遇到不好的事情的时候，那怎么办？对，那这个真的他很容易就会很崩溃。对，所以我觉得有时候展现不好的一面不代表是坏的一,一件事。对，好吧。那我,那我们今天就聊到这边吗？好嘞，我们也是个全新的频道，也希望说大家可以多多关注呗。好，就先这样喽。好，拜。